0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Amar de Podcast, que é o seu podcast preferido, não só de negócios, mas de autoconhecimento, de vida, de reflexões, porque a gente aqui acredita que não dá para separar a pessoa do profissional. Ou você caminha junto, evoluindo dos dois lados, ou vai dar merda, entendeu? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre como lidar com a concorrência. É, concorrência é muitas vezes um dos grandes medos quando as pessoas começam a empreender, né então elas ficam, meu Deus, como que eu lido mas tem tanta gente, ah, mas tem gente que é melhor do que eu ou quando você já está no curso de empreender você já está empreendendo há um tempo e aí surge uma empresa nova surge uma empresa que faz algo parecido com você oferece um produto ou serviço parecido com o seu e concorrência, na verdade é, eu acho que a primeira crença que as pessoas têm quebrar na cabeça é que concorrência é ruim não necessariamente concorrência é ruim. A concorrência muitas vezes impulsiona o mercado. Então imagina se tivesse uma pessoa que faz extensão de cílios. Só uma pessoa. Se não surgissem várias pessoas fazendo também extensão de cílios, esse não seria um mercado que se desenvolveria a ponto de ter tanto cliente querendo isso. De ter virado uma, é, um mercado novo que antes não existia. Para que vire um mercado novo, para que tenha potenciais clientes, para que é, as próprias marcas de, sei lá, de cílios, ou de cola, ou das pinças, para que movimente tudo isso, você precisa de concorrentes. Você precisa de pessoas, você precisa de empresas, você precisa de profissionais para conseguir impulsionar. Assim como em qualquer outra área. Se a gente pega, sei lá, roupa moda de brechó, você precisa de vários brechós legais, com curadoria legal, com ambiente legal, com propósito legal. Você precisa de vários deles para que a cultura do upcycling, uma cultura de moda consciente, uma cultura de moda cíclica, consiga pegar força e as pessoas criem um hábito de ir em brechó para que você consiga movimentar o mercado. Então, a concorrência não necessariamente ela é ruim. Ela só é ruim quando você não consegue se diferenciar dela. E eu falo isso porque eu vivi época sem concorrência e depois época com concorrência, época com muita concorrência e agora uma época quase sem concorrência de novo. Então, o que, que eu quero explicar para vocês? No começo, por exemplo, da minha loja de roupa, vocês sabem que eu tenho alguns negócios, né? Eu tenho Isabela Mate, que é a minha loja de roupa. Eu tenho o Imatize, que é minha empresa de educação, que dentro dele tem o Imatize, que é o treinamento de empreendedorismo digital, que é mais macro. E tem o Creators, que é o treinamento de produção de conteúdo. E eu tenho também a empresa Isabela Mate, que é a empresa de publicidades, é, de comercial, a, a, a empresa que eu dou palestras, faço publicidade com empresas, é, do meu livro, que eu escrevi meu livro, que é a personalidade Isabela e tudo que envolve ela, entrevistas, enfim. Então, dentro dessas três empresas, é, existem... Várias... É, vários outros concorrentes... Várias outras pessoas que fazem coisas parecidas. Tem outras pessoas que dão palestras... Outras pessoas que fazem publicidade... Outras pessoas que escrevem livros... Tem outras pessoas que... E eu amo que eu falo escrevem livros... Mas eu nem contei pra vocês qual que é o título do meu livro... Sobre o que que, ele, é, sobre o que que ele é... Mas com fé em Deus, semana que vem... Eu vou ter esse anúncio especial aí pra vocês... Eu vou contar com vocês na pré-venda... Mas enfim, quando eu tiver a data certinha Eu passo tudo bonitinho pra vocês... Mas o que eu queria deixar claro é que existem várias outras pessoas que fazem isso. Assim como existem outras lojas de roupa e assim como existem outras empresas de educação. Só que é, no ciclo que eu vou explicar para vocês da minha loja de roupa, no começo dela, eu não tinha concorrência. Tipo assim, a minha concorrência direta, ela praticamente não existia. Óbvio que eu tinha concorrência indireta, que é o quê? Isso que eu... Vamos quebrar em duas partes, então. A concorrência indireta é... Por exemplo, Netflix. A Netflix é uma concorrência indireta do meu conteúdo nas redes sociais. Nossa, Netflix, nada a ver. Mas eles produzem séries e você está produzindo conteúdo para as redes sociais. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver, porque eles são meus concorrentes por atenção. E se as pessoas estão colocando dinheiro para assistir Netflix... Ou para qualquer outra coisa do tipo... Dinheiro e tempo, né, a atenção delas está voltada para lá, elas não, essa atenção não está voltada para cá, para o que eu estou oferecendo. Então, querendo ou não, é um concorrente indireto. Não é direto, porque ele não produz a mesma coisa do que eu. Para ser um concorrente direto, teria que produzir um, um conteúdo parecido com o meu, para um público parecido com o meu, oferecendo uma solução parecida com a minha. Então, por isso que eu falo que hoje eu vivo um momento. Sem concorrência, praticamente. Porque tem pessoas que oferecem coisas parecidas, mas ninguém oferece algo igual. Então, falando de uma empresa de educação, por exemplo. Não tem ninguém que oferece um treinamento que nem o Creators, porque ele foi criado por nós. Então, a menos que a pessoa pegue, veja o Creators, copie e tente fazer um treinamento, não vai ter igual. Mas mesmo se ela fala algo de produção de conteúdo, o conteúdo dela não vai ser parecido com o nosso. E se o conteúdo for parecido com o nosso, ela não vai ter o meu repertório. Então, assim... é eu fico tranquila por ter essa diferenciação. Mas no exemplo da minha loja, então, no começo, não tinha concorrência praticamente, não tinha outra loja feita por uma menina vocada em meninas de 11 a 16, 17 anos, com tal modelagem com vestidinhos, peças para elas irem festa de 15 e aquilo não tinha. Então, eu nadava de braçada, eu não fazia marketing, não fazia nada, nada, nada. Eram essas, é, as próprias clientes, as meninas que, meu Deus, ela fez o que a gente tanto quis. Que compravam, que me divulgavam. E foi assim que o negócio foi crescendo. Então, não tinha praticamente concorrência. Só que aí vieram outras meninas inspiradas em mim e criaram seus próprios negócios que tinham peças parecidas. Faziam peças muito parecidas com, com as que tinham na minha loja. É, faziam uma comunicação parecida. Então, começou a surgir concorrência de outras opções para essas meninas comprarem. E quando surge a concorrência, você tem que se diferenciar. No caso da minha loja, foi mais difícil diferenciar. Porque eu tinha o fator Isabela, que ninguém conseguia copiar, porque ninguém tinha. É, que era eu, né? Ali com a imagem da, da, da marca e tudo. Mas eu tinha a fidelidade das clientes, que eram muito fiéis, compravam, tipo, demais, demais, demais. Mas eu não tinha esse elemento de olhar e falar, putz, como que eu vou fazer algo totalmente diferente do que estão fazendo? Né? Como que eu vou... Eu não tinha nem a, a... Eu não tinha nem, assim, o ferramentário mental, tipo assim, o mental ou a capacidade intelectual. Tipo, eu não manjava de como fazer isso. Hoje, para mim, seria muito fácil fazer isso. Tanto que é muito fácil para mim fazer isso nos conteúdos que eu entrego, isso tudo. E é o que eu vou fazer de novo com a marca. Ela tá agora, a Isabela Matti, ela tá on hold, entre aspas. Ela tem produtos maravilhosos que estão vendendo todos os dias. Só que a nova coleção, o novo, a nova identidade, o novo branding, ele vai… ainda falta tipo um mês e pouco, dois meses pra gente conseguir lançar isso. Então, imagina que eu tô num limbo da empresa. É horrível isso, mas a gente tá… É um momento, é uma fase, porque eu entendi e agora é mais fácil para mim entender essa diferenciação que é o que a gente vai trazer assim que a gente conseguir ter esses é, esses produtos e tudo isso para conseguir anunciar para as pessoas e começar a nova fase. E, enfim, só que nessa fase de muita concorrência, quando você não tem essa, essas ferramentas para diferenciação ou quando você não entende que se você tem uma causa muito clara, é muito fácil você se diferenciar porque você está perseguindo a causa. Tipo, você pode até ter um produto parecido, mas você não tem a minha causa. Você não lidera esse movimento de pessoas em torno de uma causa. Se você tem isso, é muito mais fácil de você se diferenciar de concorrência. É muito mais fácil você não se preocupar se tem um produto parecido com o seu. Pega uma Apple da vida. A Apple tem... tem outras empresas agora tentam copiar o... o Todas as outras empresas vieram, né, com o celular touch. Então, você pega, sei lá, Samsung e Apple, por exemplo. A Samsung tem um monte de celular touch, tem celulares diferentes, isso e aquilo. Mas ela não tem a causa da Apple. Significa que ela é pior? Não. Mas significa que a Apple, talvez, ela não esteja tão preocupada, assim, com esse tipo de concorrência. Talvez esse tipo de concorrência é... Tanto que a própria Samsung não se posiciona como uma Apple. Ela se posiciona para um outro tipo de público, com um outro tipo de argumento. A Apple tem uma causa, tem um porquê e atinge um certo público. E, é, assim, não tem empresa que tá olhando e desafiando uma Apple brabo mesmo. Porque dá medo desafiar uma empresa que tem uma causa, um movimento e, e pessoas tão fãs e, tipo, fãs tão fiéis e isso e aquilo. Então, é, você dá medo na concorrência quando você é mais rápido, quando você tem uma causa maior e um público mais fiel. E o público são seus funcionários, seus clientes, é, as pessoas que acompanham. Então, quando você tem isso, fidelidade, uma causa muito clara e, obviamente, um time bom para executar essa visão, essa causa e, e dar vida a ela, a concorrência passa a ter mais medo de você do que querer te enfrentar. E quando ela tenta te enfrentar, você já está na frente... Você já está fazendo outras coisas. Então, o jeito que eu enxergo concorrência é... É bom para movimentar um mercado. Você para para pensar, por exemplo... É, minha cabeça vai para lá e para cá, né, gente? Mas você para para pensar em influenciadores de finanças. Você pega, tipo, um Thiago Negro, Natália Arcuri. São nomes que vieram, aparentemente, concorrendo um com o outro. Só que foi o fato de virem juntos... Com um conteúdo muito foda, é, falando é, para um público diferente, numa forma mais simples de finanças e tal que trouxe esse movimento, tanta força para ele. E que eles cresceram ao mesmo tempo. Assim como os youtubers. Tipo, na época de youtubers, quando eles faziam collab, estavam ali e aparentemente eram concorrência, mas faziam parcerias estratégicas, todos cresciam juntos. Então, eu acho que é interessante você olhar. Ao invés de você odiar a concorrência, você enxergar como que podem existir oportunidades de parcerias estratégicas, como que eu posso me diferenciar é, e ter facilidade na minha diferenciação, não só no que eu entrego, tipo, o meu produto e tal. Mas na causa que eu lidero, né? No que as pessoas acreditam, o que, que essa empresa acredita, o que, que a gente... É, a gente tá personificando que causa, tipo, a gente está materializando o que porquê, né? Que, que motivo que a gente existe nossa empresa? E por que, que as pessoas deveriam ser fiéis a nós? Não é só pelo nosso preço, não é só por uma promoção. Por que, que elas têm que ser fiéis a nós, a nossa empresa? Porque a gente tem algum, algum porquê muito claro ali que essas pessoas também torcem por isso, entendeu? E elas estão dispostas a pagar mais caro, elas estão dispostas a esperar mais tempo, você entende? Então, enfim, tem todo esse jogo aí. É, e eu acho que entender que concorrência não necessariamente é algo que vai destruir o seu negócio. Só vai destruir o seu negócio se o seu negócio ele tem uma base muito fraca. Porque é o que eu falei pra vocês. Eu passei por uma fase de muita concorrência na minha loja de roupa. E muita surgindo. E concorrência, assim, desleal. De gente pegando minha foto e colocando no site pra vender um produto que tinha copiado da minha loja. Entendeu? E eu nunca processei, nunca fiz nada assim. Mas poderia. Então, assim, de muita concorrência. Eu tive problema na questão de produto. Dei uma perdida na empresa em questão de produto. E eu estou sem lançar produto novo no site faz... Alguns bons meses... Acho que uns 10 meses... Presta atenção... E mesmo assim, a gente continua vendendo todo dia. E mesmo assim, as clientes estão pedindo por essa nova fase. Elas estão esperando essa nova fase. Então, pra você entender que a fidelidade, quando você tem um porquê do seu negócio, quando você cria uma fidelidade com clientes, quando você tem esse tipo de vínculo, mesmo quando você passa pela dificuldade, mesmo quando você passa pelo momento que, que é mais difícil, que é esse momento que a gente tá passando de reformular tudo do zero, é um momento difícil passar por isso. Mesmo quando você passa por isso... Faz sentido na cabeça das pessoas estar com você mesmo nesses momentos... Porque elas são fiéis ao seu negócio. Então, por isso que eu falo que causa, porque fidelidade... Isso é mais importante do que só o produto. Porque se você só tá batendo em preço em produto... Ou novidade, ou enfim, esses, todos esses gatilhos... E não cria, você não cria essa fidelização... E na hora que o cala aperta na hora que você faz alguma coisa errada... Na hora que dá algum tipo de problema não vão ficar do seu lado e aí o seu negócio pode acabar. Então, como lidar com a concorrência? Eu acho que o primeiro passo é entender que concorrência é o que impulsiona o mercado. Segundo passo é entender que o seu concorrente não é seu inimigo, necessariamente. Seu concorrente pode ser o seu aliado. Se você pega uma collab entre duas marcas que estão num nicho parecido, essa collab pode ter muita potência para impulsionar as duas marcas. Entende? Você pega, sei lá... É... Tipo uma Supreme, que tem exclu coisas exclusivas, tal, mas mais streetwear. E pega uma Louis Vuitton. Tudo bem que eles não são concorrentes diretos, porque a Louis Vuitton tem coisa mais para um outro tipo de público e tal. Eles ainda estão no mercado de luxo. Um mais street, o outro mais é, de classe e coisa e tal assim. Só que essa collab, ela impulsionou as duas marcas. Ela trouxe a Supreme com uma cara muito mais de classe, de luxo, de fodão, nananã. E trouxe a Louis Vuitton com uma cara muito mais. Somos antenados, somos jovens, somos também do street, somos únicos. Então, trouxe força para as duas marcas quando faz uma colaboração. Imagina se todos os concorrentes que a gente vê por aí, eles se isolassem e ninguém faz parceria com ninguém. O quanto todo mundo perderia. Então, você entender que... Você não precisa odiar a sua concorrência. Você precisa, inclusive, quando você odeia e vai repelir, você não vê o que eles estão fazendo. Então, você precisa ver o que eles estão fazendo e como que vocês podem pensar em coisas proveitosas juntos. Ou não, não vou pensar em nada proveitoso com essa concorrência. Não gosto dela, tipo, somos rivais, entre aspas. Mas você pode se aproveitar do que ela tá fazendo para fazer algo melhor. Então, exemplo de marketing de guerrilha, é, que a gente já viu muito, assim, dentro do marketing de guerrilha, tem várias estratégias, né? Uma delas é... Essa, essa guerra direta entre concorrentes. E um desses exemplos é pegar um Burger King e um McDonald's. Né? Tipo, o McDonald's colocando... Hum, eu não sei se foi o Burger King ou o McDonald's que fez isso. Acho que o Mac, o Mac colocou, tipo... McDonald's ama Nutella. E é o Burger King colocou Burger King coração raiz. Sabe? Tipo, fazendo esse esse essa essa, essa concorrência direta, assim. Tipo, um brigando com o outro. Então, é, não quer dizer que eles estão trabalhando juntos. Mas isso daí virou um case... Que na hora que foram fazer publicidade sobre esse case... Aparece o nome das duas empresas. E não necessariamente é ruim para uma ou ruim para a outra. É que genial o que a Bu o Burger King fez. E caramba, as pessoas tomaram consciência... De que talvez tinha uma promoção com Nutella e McDonald's. Que talvez elas não sabiam. Então, usar a concorrência de forma estratégica... É muito melhor para o seu negócio do que tentar evitar ela... Quando você sabe os passos do seu concorrente, você consegue fazer eles melhor. Então, eu não lembro, mas eu acho que foi até questão de McDonald's e Burger King, né? Que o McDonald's passa anos e mó tempão analisando exatamente qual é o ponto ideal para eles abrirem uma próxima loja, esse e aquilo, nananã. Aí eles abrem, aí logo em seguida o Burger King, o Burger King abre um do lado. Eles falam, ué, eles já fizeram toda a pesquisa tal, a gente aproveita e vai lá e faz. Então, assim, isso é aproveitar estrategicamente a concorrência. Estou falando que você precisa fazer isso? Não necessariamente, mas entender o rumo do teu concorrente para fazer melhor do que ele, para se diferenciar melhor do que ele. Mas sem perder a essência do seu negócio. O seu negócio tem que ter um porquê muito claro de existir, ele tem que ter a causa que ele persegue, você não pode ficar mudando isso de acordo com a concorrência. Mas é entender que concorrente não é o seu inimigo, necessariamente, tá? Então, eu acho que isso que você tem que pôr na sua cabeça... E entender que se você tem um porquê muito claro, uma causa muito clara, que você persegue, você consegue criar um movimento de pessoas que também acreditam nisso, e você usa é, esse seu porquê, ele usa essa sua causa como uma baliza para balizar né, todas as decisões que você vai tomar, então a sua empresa ela vai sempre no rumo correto, ela não sai de prumo. Então, por exemplo, se você valoriza... Eu tava, a gente tá lendo um livro, né? Terminando agora, do Clube do Livro, que é o Começo pelo Porquê. E aí, ele tava falando de um, de um cara que tem uma empresa de construção. É, é alguma coisa... Run Construction, sei lá, não lembro o nome. Mas um, o porquê dele, né? A causa muito clara que ele defendia era o equilíbrio entre vida profissional e, e trabalho. Então, ele não acreditava que as pessoas tinham que trabalhar o tempo inteiro. Ele acreditava que as pessoas deveriam trabalhar para poder passar mais tempo com a sua família, com as pessoas que elas gostam, né? E aí, é, você só molda comportamento de acordo com... A recompensa que você dá para cada comportamento. Então, se você fala para as pessoas que, sei lá, o bônus dela vai ser por performance e por vendas, obviamente isso de equilíbrio entre vida pessoal e profissional não vai acontecer. Porque a pessoa vai ficar lá até altas horas para bater meta e performance e ter mais bônus. Só que o que esse cara fez foi, ele balizou o comportamento das pessoas, ele balizou a decisão da recompensa com base no porquê dele, que era, eu quero que todo mundo que esteja aqui tenha um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, como eu vou fazer isso? Então, o que ele fazia? Os funcionários tinham que bater ponto entre 8, 8 e meia da manhã e 5 e 5 e meia da tarde. Só que a pegadinha era a seguinte, se eles batessem o ponto depois desse horário... Então, tipo, ou chegasse muito cedo, ou fosse embora depois das 5 e meia... Eles eram retirados da lista de bônus. Da lista de pessoas que receberia o bônus no fim do mês. Então, qual é a cultura que isso criou? Você vai ter que fazer o seu melhor desempenho dentro dessas horas do dia. Senão, você não é elegível pro bônus. Para bater o teu ponto. E aí, o que que acontecia? Sabe dia de fechamento de mês? Último dia do mês, que tá todo mundo... Todo dia era assim... Só que imagina que todo dia era assim, em horas controladas, e a pessoa ia para casa e passava tempo, tipo, tempo de qualidade, tinha mais tempo. Então, todos os funcionários mais felizes, mais produtivos, a empresa rodando bem, e ele conseguiu manter essa crença. Mas imagina que essa decisão foi balizada por um porquê. Se ele não tivesse o porquê muito claro, ele usaria o que todos os concorrentes fazem no mercado e não teria criado uma cultura que está alinhada com o que ele acredita. Então, entende, todas as, as, as atitudes do seu negócio, o tipo de parceria, o tipo de produto, o tipo de campanha, o tipo de, sei lá, influenciador que você vai contratar, o tipo de tudo, ele tem que estar tá alinhado com o porquê do seu negócio. E quando você faz isso, a concorrência fica muito mais... É, fica muito menos importante pra ele, tá? Tá? Enfim, espero ter te ajudado. Se você está gostando do Isabela para pra gente conseguir levar ele para o top 3, ou enfim, melhorar ele no ranqueamento, é, eu preciso só que você faça poucas coisas, tá? A primeira delas é da nota 5 aqui, não sei se você ainda deu, já deu. Nota 5 no podcast, aqui nas estrelinhas. Seguir ele aqui no Spotify. E se você puder assistir, mandar o episódio... Esse episódio aqui que você ouviu, por exemplo, para mais pessoas, no seu grupo da família, postar nas redes sociais, para que mais gente ouça, né? Falando, esse podcast tá me ajudando, é, ouçam, coisa do tipo. A gente consegue aumentar o público. E isso é a melhor coisa pra gente conseguir levar ele para frente, chegar em mais pessoas e ajudar elas, tá? Então, se você fizer isso, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E é isso, pessoal. Encontro vocês, então, no próximo episódio. Beijo!